0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Und einige von uns hier, die durften das in ihrem Leben schon erkennen. Was haben die erkannt? Nämlich, dass ein Leben in Rebellion gegen Gott zu Zerstörung, zu Sinnlosigkeit und letztendlich zum Tod führt. Das kannst du ähm, auch nachlesen im Römer Kapitel 2. Und Gott in seiner Gnade hat gezeigt... Er hat sich uns eben gezeigt, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Ja? Zur Rettung von uns Menschen. Also aus diesem Dilemma, in dem wir stecken, als Folge von unserer Rebellion gegen ihn, hat er Jesus Christus gesandt und er will uns retten aus dieser Situation. Römer 623. Und mit diesem Tod am Kreuz von Jesus Christus, damit geschehen viele Dinge. Zunächst erfüllen sich einige Prophetien, dann ist Satan in seiner Macht gebunden und der Sieg über ihn ist errungen, der Tod hat keine Macht mehr, dann sind die Menschen, die Jesus in ihrem Leben annehmen, vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet, auch eine großartige Sache und es passieren noch mehr Dinge durch den Tod Jesu am Kreuz, könnt ihr auch alles in der Bibel euch raussuchen, aber eins auf eine Stelle möchte ich noch ganz besonders hinweisen und das ist nämlich das, was für dich persönlich, in deinem Alltag einen Riesenunterschied macht. Nämlich, dein alter Mensch, deine alte Natur, das, was du vorher warst, in Rebellion gegen Gott, ist gestorben. Das passiert auch am Kreuz. Und das betrifft dich in deinem Alltag ganz massiv. Römer 6, Vers 6. Und wenn deine alte Natur, das, was dich eigentlich antreibt, bestimmt und dein tägliches Handeln bestimmt, plötzlich tot ist, dann sitzt das auch nicht mehr an der Machtzentrale deines Lebens, sondern Gottes Heiliger Geist sitzt dann an dieser Position, in der Macht- und Schaltzentrale deines Lebens. Und dieser Heiliger Geist ist niemand geringerer als der Geist, der Jesus Christus von den Toten wieder auferweckt hat. So steht es in Römer 8,23. Das nur so, um das Ganze einzubetten. Und jetzt denkst du ja, hm, wenn ich tot bin, aber ich lebe ja noch. Ich habe mich zu Jesus Christus bekannt und doch lebe ich. Und dann sagt Galater 2,20, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt noch auf dieser irdischen Welt lebe, lebe ich im Glauben an den, der mich erlöst hat, nämlich meinen Herrn Jesus Christus. Und genau dieses Jesus in mir und ich in ihm, um das soll es heute ganz, ganz praktisch gehen. Wie können wir das machen? Da spricht meine Predigt heute hinein. Und wenn jetzt Gottes Geist an der Machtzentrale unseres Lebens steht und wir mit ihm wandeln, oder wie es die Bibel heißt, in ihm wandeln, im Geist wandeln, dann passiert Folgendes. Dann geschehen plötzlich Dinge, die wir aus unserem alten Ich heraus gar nicht hätten tun können. Und das ist gleichzeitig das Zeichen, dass ein unsichtbarer Wandel, der ja für normal die Welt unsichtbar ist, in mir stattgefunden hat. Wenn dieses, dieser Wechsel sich plötzlich in unserem Leben sichtbar zeigt. Ähm, und andersrum sagt auch Paulus, wir sollen alles daran setzen, alles, alles, was wir haben, sollen wir daran setzen, dass in unserem Leben diese Rettung sichtbar wird und Wirklichkeit wird. Das liest du in Galater 5,16. Und wie wandle ich denn jetzt im Alltag, ganz praktisch, im Geist, das ist das große, große Geheimnis äh, des christlichen Lebens, des christlichen Glaubenlebens. Und hier kommt BBBB. Wer hat es wer noch gehabt im Kopf? BBBBB. Übrigens habe ich mir das nicht selber ausgedacht. Ähm, das ist angelehnt an Aptat von John Piper. Nur, der spricht halt auf Englisch. Und äh, dieses app hat auf Deutsch dann einfach BBBB ergeben. Müsst ihr mir glauben. BBBBB. Äh, ihr könnt aber auch einfach selber googeln, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Ähm, John Piper höre ich mir gerne Sachen an. Und der hat eben dieses app ähm, ja, aus der Bibel heraus äh, filtriert, könnte man sagen. Ähm, er baut nämlich jedes dieser Stufen, habt ihr vielleicht gemerkt, es sind fünf BBBBB stützt er auf, auf einen Bibelvers, wo er sagt, okay, hier im Wort Gottes steht es, wir dürfen das so machen. Ähm, genau. Was heißt jetzt BBBBB? BBBBB. Ich hoffe, ihr wisst es jetzt. <lacht> Wie die Reihenfolge geht, ja, das ist das Einzige, was ihr heute euch merken müsst. BBBBB. Ähm, und für die, die sich noch mehr merken wollen, Römer und Galater lesen. So, das war es eigentlich. BBBBB. Wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, jetzt würde ich gerne mal praktisch den Glauben leben. Aber ich, es ist schwierig vielleicht. Ich stehe vor einer Herausforderung. Ja? Dann, erster Schritt, bekenne. B für bekenne. Sag einfach, ich schaff's nicht. Bekenne, Stefan, du schaffst hier nichts. Du kannst nichts tun, zumindest nichts mit geistlicher Auswirkung. Ja? Du kannst... Nichts tun mit geistlicher Auswirkung aus dir selbst heraus. Sag es einfach laut. Wenn du in der Situation bist, ich kann nichts tun. Kann es einfach nicht. Geht nicht. Wo lesen wir das? Johannes 15,5 steht, ich bin der Weinstock und Jesus spricht, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier haben wir das. Getrennt. Von Jesus können wir nichts tun. Die Rebe, die nicht mehr am Weinstock ist, kann keine Weintrauben mehr hervorbringen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. B, das erste B haben wir, bekennen. Ich kann nichts tun. Das zweite B ist, beten. Bitte Gott um Hilfe. Gott, hilf. Hilf mir in dieser Situation. Psalm 50, 15 steht, ruf mich an am Tag der Not. Ich will dich retten. Hier steht schwarz auf weiß. Ruf mich doch an am Tag der Not. Ich will dich retten. Wie oft sind wir in der Not und wir rufen Gott nicht an. Bekennen, wir können nichts tun ohne dich. Ich brauche deine Hilfe. Wir beten. BB. Und dann kommt hier der zweite Satz natürlich von dem Beten. Und du wirst mich verherrlichen. Also wenn wir Gott anrufen in der Not, dann werden wir ihn nachher auch verherrlichen. Wir sind schon bei Beten falls die Folien äh, funktionieren. Ja genau, das ist der Vers. Genial. Rufe mich an am Tag in der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Wir machen nachher noch ein paar Beispiele, wie das ganz praktisch aussehen kann. Vielleicht machen wir so einen Teil Impro-Predigt. Da könnt ihr mir so sagen, was euch im Laufe der nächsten Woche begegnet. Und dann schauen wir mal, ob wir das anwenden können. Ihr könnt schon mal drüber nachdenken, was ihr so vorhabt nächste Woche, wo ihr im Geist wandeln wollt. Und jetzt kommt der Jetzt kommt der Schlüssel. b b Biblische Wahrheit. Baue auf eine biblische Wahrheit. Also du hast bekannt, dass du nichts tun kannst. Du hast gebetet, dass Gott jetzt in der Situation hilft. Beten ist der Schlüssel, aber das hier ist wirklich auch der Schlüssel. Bau auf eine biblische Wahrheit. Und zwar auf ein, es ist gut zu wissen, Gott ist gut. Ja? Und wenn du den Not bist und weißt, Gott ist gut, es ist gut zu wissen. Aber wenn du eine Zusage erweist, die genau speziell in diese Situation reinpasst, aus Gottes Wort, dann hat es eine großartige Kraft, weil du hast ein Versprechen Gottes, das für die Situation passt und nicht so allgemein ist, wo du dich drauf verlassen kannst. Baue auf eine biblische Wahrheit. Vertraue Gott auf ein spezielles in deiner Situation passende Zusage Gottes, aus seinem Wort. Und das ist auch, wie Gottes Wort lebendig plötzlich wird. ja Wie Buchstaben in unserem Kopf plötzlich in unserem Leben Auswirkungen haben. Weil wir das, was wir hier lesen, in der Situation uns sagen und dann im nächsten Schritt kommen wir gleich darauf drauf vertrauen, dass das auch stattfindet. Zweite Chronik 2020 lesen wir. Das ist jetzt ein bisschen länger Vers, mir geht es um den zweiten Teil. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Joschafat hin und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Glaubt seinen Propheten. Damals haben die Propheten zu dem Volk äh, gesprochen und es war Gottes Wort. Wir haben heute Gottes Wort, Gott sei Dank, in geschriebener Form. Jeder hat es frei zugänglich, wir können es lesen und hier steht, glaubt Gottes Wort. Glaubt Gottes Wort. Und darum geht es. B, 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 baue auf biblische Wahrheiten. Und dann, ja, beginne. B, be, B, be, B, B, das ist schon das B, das vierte. Beginne oder befolge, was du aus Gottes Wort kennst. Beginne. Ja? Hast du einen schwierigen Anruf zu tätigen, jetzt ist die Zeit. Gott wird die Nummer nicht für dich wählen, in den meisten Fällen wahrscheinlich. Jetzt ist die Zeit, wo du mit deinem Wille, mit deinem Finger die Nummer ins Telefon hackst und loslegst. Ja? Denn du hast bekannt, du kannst aus dir nichts raus tun. Du hast gebetet und Gott um Hilfe gebeten. Du hast dich auf Gottes Wort Verlassen auf einen Zuspruch für diese Situation. Alle die drei Dinge, auf die vertrauen wir jetzt, dass sie Wahrheit sind, wenn wir dann handeln. Dann kommt unser Handeln ins Spiel. Unser Wille, mein Wille in der Situation, jetzt gehorsam zu sein. Jetzt Gottes Wort zu befolgen. Jetzt loszulegen. B, 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 B. Und dieses B, das lesen wir in Philippa 2, Vers 12. Und da spricht Paulus den Philippern und sagt, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Alles daran setzen, das ist dieses Beginnen, jetzt setze ich alles daran. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Ich übersetze das mal kurz auf äh, Jahr 2019. Nicht nur, wenn ihr sonntags im Gottesdienst seid, sondern auch, wenn du alleine in deiner Woche unterwegs bist. Vielleicht kann man das so frei übersetzen, ich weiß es nicht. Ähm, setz alles daran, dass sich die Rettung, also die Tatsache, die in deinem Herzen geschehen ist, in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Handle. Und am Schluss, B, 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 dankst du dich bei Gott. Wir danken Gott, ja, weil wir wissen, aus uns heraus kommt nichts, was irgendwie auch nur daran kommt, was Gott gefallen könnte und ihm Ehre machen könnte. Er wirkt in uns. Psalm 106, Vers 1, Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Am Ende sagst du einfach nur, du, du kommst nach Hause, fällst auf die Knie, sagst, danke, 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 danke. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Tag geschafft habe, wie ich durch dieses Telefonat gekommen bin. Ich danke dir. Danke. Und bevor ich das überhaupt kannte, dieses Prinzip BBBBB, habe ich es indirekt schon angewandt. Immer dann, wenn es zum Beispiel um Predigten ging, um Predigten vorbereiten. Ja? Weil ich sitze da und muss sagen, ich weiß nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Und notgedrungen komme ich zu ihm und sage, Gott, gib mir was. Was hast du? Du musst doch jetzt irgendwas hier vorführen, sonst wird es peinlich. Und meistens baue ich dann auf, auf ja, ein Vers ähm, aus der Bibel, kommt mir dann meistens irgendwie so der Gedanke, meistens Jakobus, <lacht> das ist der Klassiker, gell? Jakobus 1, Vers 5, so äh, ja, wem es an Weisheit mangelt, der bitte um Weisheit. Ja? Und dann sagst du, okay, äh, jetzt bitte ich um Weisheit. Und dann muss ich loslegen. Dann muss ich auch irgendwann dieses Buch aufmachen und lesen. Ja? Und, und am Ende komme ich hier vom Gottesdienst heim und kann einfach nur sagen, wow, danke Gott. Danke, dass du mir wieder was gegeben hast. Und es bin nicht ich, sondern ich kann 100% darauf vertrauen, dass das, was ich gesagt habe, du irgendwas daraus machst. Ähm, und das ist jetzt ein Beispiel, vielleicht ein sehr ja, frommes Beispiel. Äh, bringt mal andere Beispiele. Ja? Beispiele, wo, wo wir sagen, in unserem täglichen Leben, also ich bereite jetzt nicht täglich Predigten vor, ähm, was, sind, was sind Situationen, die euch nächste Woche begegnen, wo ihr mit BBBBB reingehen könnt. Wo ihr sagt, da will ich was machen, da will ich eigentlich leben, dass das, das, das geistliche Auswirkungen hat. Und eigentlich soll unser ganzes Leben so aussehen. B, 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 -B, -B. Wer, wer hat was vor sich nächste Woche? Jetzt wird es wirklich dünnes Eis, wo ich hier mich bewege. Schauen wir mal. Keiner. Ihr habt alle Urlaub und oder bleibt hier sitzen. Weiß nicht, wartet auf nächsten Sonntag, dass hier auch nichts passiert. Also zum Beispiel, ähm, was könnte sein? Einsamkeit. Einsamkeit ist... Ist was, was in unserer Zeit eigentlich immer mehr wird. Ja? Wir, wir sind zwar immer mehr Leute auf dieser Welt, aber immer mehr vereinsamen wir. Ähm, vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass die Einsamkeit dich überkommt. Weiß nicht. So, B, 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 B. In dem Moment, wo die Einsamkeit dich überschattet, du kannst nichts dafür, sie kommt einfach. Du kannst be äh, bekennen. B jetzt. <lacht> Bekennen, Vater im Himmel, ich bin einsam. Und es fühlt sich schlimm an, ich will das nicht. Und ich kann nichts dagegen tun, es kommt einfach über mich. Du kannst beten, bitte nimm mir dieses Gefühl. Ich will es nicht mehr, nimm es von mir. Biblische Wahrheit, was wäre eine biblische Wahrheit, die auf, auf Einsamkeit passt? Psalm weiß nicht, 63, Vers 6, der war in letzter Zeit bei mir und mir irgendwie präsent, Deine Nähe stillt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Krasses Wort, oder? Biblische Wahrheit. Das kannst du dir in der Situation sagen. Gott, aber ich bin einsam. Ich kann nichts tun. Aber deine Nähe stillt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Und dann heißt es beginnen. Mach weiter. Start in den Tag. Mach das, was du vorhattest. Keine Ahnung was. Und, und dann dankst du Gott nach der Situation. Ja, dann sagst, danke, dass deine Nähe für den Hunger meiner Seele ist wie ein Festmahl. Wow, ich bedanke mich. Und weißt du, was dann passiert? In 99% der Fälle, das Gefühl kommt wieder. Oder? Und weißt du, was du dann machst? Das Gleiche nochmal. Du bekennst wieder, du betest wieder, du baust wieder auf eine biblische Wahrheit. Und du bedankst dich wieder bei Gott. Und deswegen heißt es, im Glauben wandeln. Weil zum Wandeln viele Schritte gehören und es eigentlich unendlich ist. Ja? Im Glauben wandeln. Was könnte euch noch begegnen, wo ihr drauf stoßt? Hat irgendwer was ganz Konkretes? Wow. Danke. Wir können Gott danken. Das freut mich. Seht ihr, auch ohne das jetzt gekannt zu haben, Wenden wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, das automatisch an, weil es klipp und klar auf biblische Prinzipien beruht. Es ist nur eine Aneinanderreihung, eine einfache Eselsbrücke, um im Alltag damit durchzustarten. BB, BBB. Weiß auch nicht. Vielleicht schreibst du eine Klausur, ja, dann bekennst du, ich weiß eigentlich nichts. Dann betest du, Gott, ich brauche eine Eins. Und dann fällt dir der Vers ein: Ah, der Herr gibt es in seinem Schlaf und gehst schlafen. <lacht> nächsten Tag schreibt sie Prüfung und danach bedankt sich Gott, wird es schon einschenken, gell? <lacht> Weiß ich. <lacht> Versteht mich nicht falsch. Es geht hier nicht darum, Gottes Wort sich irgendwie zu formen oder in seinen Willen reinzudrängen, zu, drängen, zu zwängen, dass man sagt, oh Gott, du gibst mir ja, Also ihr wisst, was ich meine. ja. Es geht darum, Gottes Wort zu lesen, zu kennen und in seinem Leben anzuwenden und zwar nach dem, wie es Gott in deinem Leben wirken will und nicht wie du denkst, dass du es jetzt gerade eben brauchst. Denn vieles, was in Gottes Wort steht, was vielleicht genau zu unserer Situation passt, ist gar nicht so genau das, was du wirklich möchtest in dem Moment. Ja? Aber Gott gibt uns auch hier wieder die Zusage, dass er sagt: Du erdenkst dir deinen Weg, also der Mensch erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt die Schritte, weißt du? Und ist, es gibt so viele ganz praktische Dinge und ich möchte euch Mut machen, das zu tun. Ihr könnt es zum Beispiel auch in, in, einer, in Versuchung machen. Ja? Du hast eine bestimmte Sache, die dich versucht. Es ist ähnlich wie, wie mit den Gedanken der Einsamkeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine Versuchung ist. Aber Versuchungen kommen ähnlich. Sie kommen einfach überein. Ja? Und du bist in der Situation und dann kannst du einfach sagen, du bekennst. Gott, ich, aus meiner Kraft, habe jetzt schon verloren. Kann gleich heimgehen. Aber bitte, du wirkst in mir. Ich will nicht dieser Versuchung nachgeben. Und dann kannst du ein, ein Vers, der, der mir in Versuchung immer hilft, ist 1. Korinther 15, 57. Und da kannst du lesen, denn Gott schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus. Ganz kurzer Vers. Ich verkürze den immer. Gott schenkt uns alle Zeit den Sieg. Vielleicht habe ich das alle Zeit reingefügt. Ich hatte den so im Kopf und in der Vorbereitung habe ich den Vers gesucht. und dachte, Wo ist das alle Zeit? Mist. Also der Vers heißt, ich lese es vor, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Ähm, jeden Moment, wo du das in deine Situation mit reinnimmst und darauf Darauf setzt du, darauf vertraust du in deinem nächstfolgenden Handeln. Ja? Zum Beispiel bist du auf Dienstreise, allein im Hotelzimmer und das Erste, was du machst, bevor du überhaupt in den Raum reingehst, bekennen, beten, biblische Wahrheit und dann beginnst du. Dann drehst du den Schlüssel um und bist allein im Hotelzimmer. Und wenn du da heil wieder rauskommst oder auch nicht, fällst du auf die Knie im Hotelgang direkt noch und sagst, danke, danke, danke Jesus, du hast in mir gewirkt. Braucht ihr noch mehr Beispiele? Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, da bräuchte ich jetzt noch eine biblische Wahrheit, die man da anwenden kann? Nein, ihr müsst, ihr müsst euch das selber auf den Weg machen. Selber sein Wort lesen und, und euch verinnerlichen und dann baby 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 Vielleicht können wir nachher die Muse Band sowas improvisieren. B -B 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 -B. keine Ahnung. Dass das so richtig euch. Euch in den Kopf geht, www. Ähm, so, wenn wir alle rausgehen, ihr kriegt es hin, oder? So wenn wir rausziehen, dann kommt so ein Baby -B, -B, b lied Also, Anna, du musst es dir merken. Bbb, wie auch immer. Gut, es war eigentlich schon alles, was ich euch heute mitgeben wollte. Ähm, und mein Gebet ist einfach, dass wir als Church unseren Alltag viel wichtiger nehmen als unseren Sonntag. Und BBBBB ist eine Möglichkeit, wo wir den, den Drive, die Energie, die, die, diese geistliche Fülle, die wir hier am Sonntag erleben, den Input, BBBBB ist eine Möglichkeit, das im Alltag umzusetzen. Du hörst hier einen Vers, der, der begeistert dich, der, der bewegt dich. Und dann, und dann nimm nur diesen Vers mit ja? und wende das an in deinem Alltag. Bau auf diese biblische Wahrheit, wenn du in einer Situation bist, wo dieser Vers, diese Zusage, die Verheißung, dir Kraft gibt und dir Mut gibt. Amen.